0: Привет! Спасибо, что зашли на «Непланерку» – подкаст «Газпромбанка», где мы говорим о работе как о важной части нашей жизни, а не только о высокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы – его ведущие. Человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов.
1: И я – психолог Елена Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе и имеем право, чтобы они проходили счастливо. А помогут в этом правила профессиональной психологической гигиены. Их мы вырабатываем вместе с экспертами и вами, дорогие наши слушатели.
0: На этот раз мы немного выйдем за пределы нашей привычной темы и будем говорить о взаимодействии не на работе, а после нее. Причем с нашими самыми близкими и важными людьми – детьми.
1: Как построить общение между своим внутренним и реальным любимым малышом? Что делать, если не просто устал, а выигрел на работе, но родительские обязанности нужно выполнять? И, наконец, чем заняться сыном или дочкой после сложного трудового дня?
0: Ну, наверное, в самом начале, да, как мы обычно обозначаем какие-то рамки для нашего сегодняшнего разговора, и вот здесь рамка, наверное, будет немножечко шире. А что из себя представляет детско-родительские отношения и почему вот эти отношения, эта привязанность, она настолько значима для родителя и для ребенка ну, практически в любом возрасте?
1: Ну, начать, наверное, действительно нужно с базы, потому что, ну, вообще родитель в жизни ребенка это самый главный, первый, надежный. В идеале человек, который вообще помогает выжить. Человеческое существо, человеческий ребенок, единственное существо в мире, которое не может, он не диспособен после своего рождения достаточно продолжительное количество времени. Ну, то есть, если, например, у лошади же ребенок родился, он несколько часов отлежался и дальше побежал, а ребенок долгое время находится в физической, здоровой зависимости и привязанности от мамы или папы, от надежного взрослого. Поэтому эта связь откладывает на нас действительно огромный отпечаток. И когда мы говорим про детско-родительские отношения, здесь действительно эта тема такая очень непростая, эмоционально заряженная. Здесь, опять же, играют роли разность поколений, взглядов, ценностей. Но мне бы хотелось поговорить про две фундаментальные вещи, да, про функциональную эмоциональную ответственность, потому что когда мы переходим уже к разговору о каких-то бытовых вопросах, как играть, как проводить время, можно ли говорить нет или о том, что ты устал, мы можем вот всю эту материю строить только на надежном фундаменте, когда мы разберемся, где вот действительно тот пул обязанностей, который родитель должен отдавать, а где вариативно по энергии по состоянию. И здесь я вижу ключевую ошибку, что зачастую родители подменяют родительские обязанности только функциональными задачами. Но ну, это вот такое классическое. Ты поел, ты поспал, как ты одет, что с тобой. Да? И очень много, зашиваясь именно в эти функциональные задачи, забывают, что родительство это вообще-то про большее. И если мы действительно рисуем канву здоровых родительских обязанностей, то мне бы хотелось выделить следующие пункты. И они такие очень иногда творчески сосуществующие друг с другом. Сейчас поясню, что я имею в виду. Например, с одной стороны... Ключевой ответственностью родителя действительно является сформировать ту самую надежную привязанность и безопасность. Но надежная привязанность и безопасность не означает, что в этом пространстве с ребенком не будут происходить какие-то неприятные эмоции. То есть многим родителям кажется, если я создаю безопасную среду, значит я своего ребенка не могу фрустрировать. Но это не так. Фрустрация, да, например, тоже нет. Или какие-то границы. Это в том числе иногда очень важный элемент. Для создания безопасного пространства и его не избежать,
0: ну то есть да. Ты сейчас говоришь о том, что то есть я защищаю, ограждаю своего ребенка от внешних воздействий, но не факт, что внутри э, того кокона, который я для него создаю, тоже не будет ничего э, там, травмирующего или, возможно, не очень приятного.
1: Да, конечно, потому что здесь надежность не означает только пул приятных и позитивных эмоций. Вот здесь происходит подмена. Потому что надежность означает прозрачность, возможность прояснять какие-то вещи, возможность положиться, здоровую исполнительность. Но в этом надежно может быть и нет родительское, но оно же не всегда приятное да. И вот здесь вот как раз таки вот этот вот баланс формирования надежной привязанности между жесткими какими-то границами, которые нужны для безопасности и адаптивными, это очень важная такая часть родительского искусства. И здесь включается еще один очень важный элемент, как раз таки, в котором можно проживать разные состояния. Это эмоциональная валидация. Когда я могу принять, увидеть, выдержать разные твои эмоциональные состояния. Грусть, печаль, расстройство. Да, и очень часто вот как раз бывает такие ситуации, когда родители приходят, уставшие с работы, и понимают, что ну, как бы вообще сил нет. Если в в семейной системе есть тенденция к такому к насилию позитивом. Все должны быть радостны, все должны улыбаться. Семья – это вот такая вот картинка, как, не знаю, сока семья. А если есть валидация, что, конечно, если я тебе скажу нет, ты можешь грустить. Я могу грустить, когда чего-то не получается, что-то не случается. Действительно, ну, это часть жизни, так бывает. Тогда и состояние грусти, и состояние усталости мы можем совместно с детьми мы очень как-то естественно, безопасно, и расслабленно проезжать. Да? вот с одной стороны мы с тобой проговорили уже про границы, а с другой стороны в этих границах, которые задают родители, ребенку базово нужна свобода самовыражений и вместе пальчиками порисовать и не знаю там, подышать дурацкими газами и поговорить смешными голосами и посмотреть какие-то мультики, пообсуждать и выгулить вот тех самых внутренних детей. Но это опять же все зависит от ресурсов, потому что вот если мы говорим совсем уже про какое-то психическое Истощение. там конечно вряд ли есть энергия на то чтобы радоваться а если это вопрос какой-то бытовой усталости будничной такой то иногда это мне хочется рекомендацию взрослым дать иногда наоборот очень исцеляющий бывает окунуться снять себя костюм и в физическом и в ментальном смысле и окунуться вот в какую-то детскую жизнь в эту как такую беззаботность и разрешить себе из этой взрослой матрицы чуть-чуть отключиться есть же еще такой пласт телесности когда если действительно уже нет силы поиграть и креативить то можно всегда вспомнить, обратиться к своему детству да, и вспоминать, о а что нравилось, когда там, а давай погладимся друг друга, а давай друг другу на спине порисуем какие-нибудь буковки, цветочки и поугадываем. И здесь вот включается то, что в психологии называется творческим приспособлением. На самом деле вокруг нас огромное количество бесплатной радости Простой радости, которую мы можем научить себя и которую мы можем подарить своему ребенку. А ребенку действительно нужна включенность, нужно внимание, да, нужно какое-то совместное времяпрепровождение, причем качественное, когда его послушают, когда ему будут внимать, когда с удовольствием, там не знаю, все его игрушки рассмотрят. И здесь эдакий парадокс. Нам кажется, что мы в это не идем, ровно потому, что у нас нет сил. Но у нас нет сил. Потому что мы себе не даем эту творческую энергию развивать. И детство это то, что помогает это тренировать и с физическим ребенком и вот с этой субличностью у нас внутри. Дело в том, что наш мозг вообще-то базово не приспособлен к радости, счастью, ресурсу и наполнению. У нашего мозга ключевая задача выживать. Выживать и тревожиться. Вот это фоновый, хронический, понятный режим. А все, что мы хотим с точки зрения изобилия приятных и позитивных эмоций, это уже вопрос созидания ответственного и самостоятельного для себя, своего внутреннего ребенка и внешнего.
0: Вот опять же много у нас сегодня отсылок к нашим предыдущим эпизодам. Если мы говорим не просто про усталость, если мы говорим про выгорание, если э, родитель выгорел на работе, но ребенку все-таки никто не отменял, что делать?
1: Действительно, найти ответ, что делать относительно ментального здоровья, нам кажется сложнее, но нам кажется сложнее ровно потому, что мы привыкли ментальное здоровье обесценивать. Давай я тебе перефразирую: а, а что делать, если у тебя температура 38, а ребенок от тебя чего-то хочет? Ну, наверное, дать ровно то, что ты можешь, исходя из температуры в 38, когда ты лежишь в лихорадке. Возможно, перераспределить ребенка между другими взрослыми. Возможно, там, не знаю, если не боитесь заразить, ну, как бы с ментальным здоровьем здесь сложнее, ну, в общем, положить в кровать, опять же, вместе полежать, понежиться. Может быть, не знаю, какие-то фрукты вместе в кровати поесть, мультик посмотреть. Ну, то есть есть какая-то, пусть маленькая, но граница доступных каких-то событий, которые, ну, даже при таком состоянии, можно что-то отдать. Иногда даже просто сказать, милый, дорогой мой ребенок, я тебя очень люблю, я бы очень хотела сейчас с тобой поддержать делать, побыть и позаниматься, но у меня нету сил, я сейчас болею. Ты же тоже бываешь уставший, да, ты можешь прийти ко мне, рядом со мной что-то поделать, но я не могу включиться, я могу с тобой поприсутствовать. Вот эта аналогия с физической какой-то недееспособностью, которая, ну, с каждым из нас случается, очень визуально понятно перекладывается на то же выгорание или депрессию или другие сложные психологические состояния.
0: Это, знаешь, в этой связи вспоминает старый советский анекдот, когда этот папа говорит ребенку, а давай с тобой играть в мавзолей, я буду ленина, ты будешь ходить вокруг меня и охранять.
1: <связь> Отличный. Да, да, иногда и так. Иногда мы договариваемся, не знаю, у меня бывают такие состояния, и здесь все зависит от того, что вы любите. Вот здесь, знаете, сначала важно изучить, что вы любите. Я, например, человек очень тактильный. И в таких ситуациях у меня там с братьями, сестрами бывали моменты, я говорю, давайте поиграем в игру, и у меня по правда целая библиотека всяких креативных таких штук, которые я напридумывала и мы, например, ложились втроем я, брат и сестра когда там сил нет и все остальное и играли в следующую штуку брали каждый друг другу за руки я, например, начинала делать массаж на руке и задавать какие-то телодвижения брату брат из, не глядя визуально, из ощущений передавала сестре, а сестра возвращала мне такой сломанный телефон, только тактильных ощущений. Казалось бы, ну вот тебе просто нужна горизонтальная поверхность и возможность хоть чуть-чуть двигать руками. Это могут быть какие-то очень простые телодвижения, но даже это уже дает возможность быть включенным и проживать друг с другом разное. Понимаешь, здесь мы натыкаемся очень часто на вот какое предубеждение. Нам почему-то кажется, что если мы семья, если мы вместе, совместное времяпрепровождение и долг, который мы даем ребенку, это должно быть какой-то вечный избыток энергии, настроения, сил. Да нет. В каждом пласте состояния, когда у вас хорошее настроение или плохое, когда у вас много или энергии, или мало, всегда остается какой-то диапазон возможных действий.
0: Но это должно быть, видимо, соразмерно своему эмоциональному состоянию.
1: Конечно. Признайтесь просто, на что у вас сейчас есть ёмкость.
0: А бывает ли такая вещь, как выгорание от родительства? Потому что это тоже достаточно, ну, весомая часть нашей жизни. И бывает ли такое? Про рабочее мы уже много знаем, а вот про этот тип. И существует ли он? Если да, то что с этим делать? Ну, вот вообще, есть ли тут какие-то мысли по этому поводу?
1: Ну, конечно, потому что выгорание – это, в принципе, вопрос состояния психики. И оно может случиться абсолютно в разных сферах человеческой жизни. Родительство – не исключение. И здесь… Пул вопросов-то базовых ровно такой же. Единственное, в чем отличие, родительство действительно является той одной из немногих сфер нашей жизни, где релевантно употребление слова должен. Ну, правда, есть пул ответственности родителей перед ребенком. Если мы, в принципе, посмотрим на распределение этих ролей, то родитель, правда, позиция отдающая, ребенок позиция получающая, получающая разного рода ресурс для того, чтобы вырасти, сформироваться и дальше стать тоже уже взрослой как-то отдельной единицей. Поэтому, конечно, когда ты находишься в состоянии отдачи, 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 возможно, как-то игнорируя себя, возможно, беря больше пул ответственности на себя и не задаешься вопросом, а где за пределами родительства я поддерживаю вообще и беру ресурс, б... А в родительстве, от чего я в том числе радуюсь, вообще хватает ли у меня времени, включенность, осознавать, что родительство мне тоже дает какой-то прибыток эмоций. С. Когда у меня есть какое-то время на себя, базово. И эти вопросы очень важны родителю как-то, как такой чекап, произвести для того, чтобы свериться. Как бы, если я чувствую, что я испытываю хроническое раздражение на ребенка, если я чувствую, что меня домой ноги не несут, если я чувствую, что мне не хочется проводить время с ребенком и в Включается такое некоторое избегание. Попробовать не винить себя, что я плохой родитель, а нормальные мамы постоянно, хронически, беспрестанно, 24 на 7 изобилиют и, и находятся в состоянии изобилия любви к своему ребенку А я вот какая-то плохая мать или плохой отец. Остановить вот эту социальную навязанную жвачку и попробовать увидеть не объект своих чувств, не внешние какие-то причины, а сами эти чувства. Что со мной происходит? Я-то как? Это важная синхронизация, важная сверка, что я чувствую, в каком количестве уровень моей физической энергии, психической энергии, настроения, что последнее происходило в родительстве, да, где, возможно, я свои границы родительские игнорировал, потому что многим родителям кажется, что они груши для битья, но это тоже не совсем так. Родители, безусловно, первый тренажер для построения близких отношений. Но я еще раз говорю, не равно однобокая груша для битья. Родитель точно так же имеет показывать, как с ним можно, как нельзя, какие правила он задает. И вот здесь обычно выгорание в родительстве говорит о системном пренебрегании собой, о системном игнорировании себя и своих потребностей, о системном каком-то невнимании к тому, что происходило с вами, как с человеком, и с вами, как с родителем.
0: А вот смотри, в плане рабочего выгорания мы говорили а, о том, что ну, на каком-то этапе а, обращение к специалисту это нормальная а, вещь. А, здесь также работает.
1: Конечно. Более того, если вы чувствуете, что у вас не хватает сил любить своего ребенка, то есть вы умом понимаете, что я не знаю, я когда-то любила, а сейчас, например, именно чувства нету, а есть какой-то долг. Если вы осознаете, что есть какой-то кризис, и вы не понимаете, как в нем разобраться, да, если вы запутались, например, в каких-то возрастных особенностях своего ребенка и не понимаете, какая стратегия поведения а, как-то созидательно действует, а что разрушает ваши отношения, конечно, для этого есть и семейные психологи, и детские психологи, и просто взрослые психологи для себя лично.
0: Ну вот на самом деле то, что я еще услышал, и вот еще один такой да маленький вывод э, из того, что вот сейчас э, Лента сказала. Один из постулатов, который идет через все наши выпуски, это э, важность самоанализа и в самую первую очередь э, понимание своего состояния, будь то вот нехватки какой-то энергии, э, например, да, на общение с ребенком или какого-то нежелания или чего-то еще другого. В любом случае для того, чтобы разобраться на каком-то начальном этапе в этом все, Наверное, надо сначала покопаться в себе, а дальше уже лезть в какие-то другие области.
1: Да, и для того, чтобы как-то здорово синхронизировать, я сегодня Петрановскую вспоминала. Это прям база, которую, если вдруг вы не читали, вы можете почитать, даже если у вас нет детей. Да, это, для, опять же, вот для своего внутреннего ребенка, для своего внутреннего родителя очень полезно. Это «Тайная опора». И можно еще почитать очень хорошую книгу Януша Корчака «Как любить ребенка". Ведь, опять же, это тоже навык. Здорово, если вас научили, и это является какой-то, ну, уже сформированной для вас данностью, и для вас вопрос, как любить, не встает. Но вообще-то не всем так повезло. Я бы даже сказала, немногим повезло уметь здорово любить. И задаться вопросом, а в каком состоянии мой навык находится? Как я умею к себе его направлять, да, что мне есть, чтобы отдать ребенку. Это очень важно.
0: В предыдущих эпизодах мы уже рассказывали об обширной системе проектов «Газпромбанка», которые направлены на психологический комфорт сотрудников. С начала пандемии в этой экосистеме появился еще один большой раздел — «ГПБ-дети». Так банк стремился помочь тем работникам, у кого дома растут малыши, ведь им было особенно сложно работать на удаленке. Изначально в программе были развивающие или обучающие видеотренинги для детей, а когда коронавирус отступил, «ГПБ-дети» вышла в очный формат — появилась возможность поехать на экскурсию или поучаствовать в семейном марафоне. Но из небольших приятных бонусов – скидки на профориентационные и языковые лагеря, игрушки и другие детские товары. С Леной мы обсудили глобальную психологическую сторону вопроса, а вот практические решения, что делать с детьми, когда родители возвращаются с работы, мы пригласили очень необычную гостью – интегративного психолога и маму трех дочек Евгению Меллингер.
1: Но кроме того, Евгения уже 11 лет, основательница и организатор международного семейного лагеря Кэмп Капоарт. Евгения – ядерщик по первому образованию, а по второму – тренер боевых искусств. Она придумала методику совместных занятий для родителей малышей с 11 месяцев Па
2: Капаэра. Евгения, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, очень приятно. Люблю в таких штуках участвовать. Мне кажется, чем больше мы про это говорим, тем больше действительно мы помогаем родителям проживать непростые этапы а очень классно. С, наоборот, с каким-то расширением себя, даже и узнаванием себя в этом.
0: Вот если есть изначальное понимание того, что это важно, значит, наверное, у нас должен получиться сегодня хороший, полезный и нужный разговор. Давайте для начала тогда выделим, возможно, возрастные категории детей, о которых мы дальше будем говорить. Ведь, ну, очевидно, что для занятия для малыша полугода, ребенка лет восьми и молодого человека там лет 14, они будут отличаться. О ком мы разговариваем?
2: 6 э, месяцев одиннадцать, одиннадцать полтора года, полтора три, три пять, дальше мы идем шесть-семь, ну и дальше у нас как, как ну, по сути, да, идет вот этот стандарт э, ребенок младших классов, ребенок средних классов и старшеклассник, да, но сейчас мы говорим о том, что подростковый возраст считается как бы от 11-12 лет начала и 18-19 лет окончания, скажем так, да, этого подросткового периода. Это тоже моя любовь отдельная. Я очень люблю работать с подростками, но в целом до 25 лет мы в принципе говорим о том, что человек еще все еще в какой-то степени ребенок. А могли бы мы
1: вот о каждом из этих промежутков поподробнее рассказать, чтобы, возможно, создать вот как раз-таки какие-то очень э, четкие ответы, что родители могут делать с детьми, потому что как раз-таки, когда наслаивается та самая усталость, многие испытывают
2: растерянность. А как? И спорт в таких ситуациях выглядит, ну, неплохой разрядкой. Ну, спорт действительно неплохая разрядка. Во-первых, ну, мне кажется, вот этот сам момент, что мы делаем действительно что-то важное и полезное для ребенка, мы вместе с ним познаем мир через движение, и мы вместе с ним научаемся взаимодействовать с этим миром. В возрасте до 11 месяцев очень важно ползать, очень важно все трогать, нюхать, важна разная текстура, да, поэтому если мы говорим про маленьких детей, ну, в принципе, обычно где-то с трех месяцев это все постепенно внедряется в жизнь ребенка, в 6 это, ну, такая, скажем так, это сенсорная... История, чтобы не было сенсорного голода, да, то есть это то, что позволяет ребенку познавать мир максимально открыто, то есть это разные тряпочки, джинсы от какой-нибудь шерстяной ткани очень сильно отличается, да, это на поверхности, где ползает ребенок, разложить просто, здесь вы положили, там, не знаю, Икея сейчас нет в России, но ну, какой-нибудь там коврик, а там э, с аля такая э, шкурка от какого-то животного, да, ну то понятно, что разные, да, они есть. Здесь вы положили там, не знаю, какие-то с пупырышками, здесь вы положили там, не знаю, просто какую-то картонку. И вот ребенок ползет, картонку зацепил ногой, картонка за ним ползет, он уже начинает э, понимать, что что-то происходит, у него мозг начинает работать, начинает оглядываться, пытаться посмотреть. Иногда падает от, в этот момент теряя равновесие, в этот момент и происходит та самая тренировка. И родители рядом во взаимодействии с ребенком, в э, диалоге с ним, о, смотри, ты зацепил картонку, да, то есть проводят время. Но, наверное, самое основное, что нужно понимать, что сложно в этот период, э, сложно замедляться. Потому что дети о, маленькие, они более медленные. Они познают мир именно в созерцательном, знаете, таком японском стиле, да, то есть это реально сложно очень многим людям, которые работают и которые которые разгоняются, наоборот, на работе, а тут нужно прийти и из вот этого бета-состояния, когда ты такой на драйве, у тебя адреналин с кортизолом, у тебя там какие-то задачи, ты их решаешь, должен прям выдохнуть и реально сесть на пол. Вообще самое, наверное, первое, что нужно делать, когда приходите домой и вам надо повседействовать с ребенком, просто сядьте на пол.
0: Заземлиться просто надо.
2: Да, вот этот момент заземления, потому что сесть на пол, это значит уже что-то будет, ну, как бы, как, как правило, это что-то про игру, то есть уже мозг начинает расслабляться, потому что нет вот этого, типа, на стуле условно, сейчас мы соберемся, тут мы с тобой что-то поделаем, дали там на диване, а, даже, ну, как бы, та, тут упал там еще что-то, вот просто на пол переместиться. Поэтому все, что с, до 11 месяцев классно, воду просто поставили, таз с водой, там, не знаю, положили каких-то тряпок, чтобы быстро вытирать, вот просто там немного воды, или в ванну прям ребенка посадили, поставили таз с водой, вот он там булькает этой водой. Все, что удивляет его, все, что заставляет его по-новому как-то посмотреть на свое взаимодействие с миром, это все даст возможность ему развиваться, а вам немножко выдохнуть.
0: Вот я на самом деле, Женя, вот вы говорили о том, что надо объяснять да, для ребенка все эти ощущения, почему это так. И мне кажется, это очень важно, потому что вот я по собственному опыту, вспоминая, как вот моей дочке было там меньше лет, действительно, это же огромное количество каких-то сенсорных впечатлений, но их такое большое количество, что их никто кто там, не знаю, по полочкам не раскладывает. И, не знаю, возможно, мы э, в какой-то момент да, можем дойти до того, что ну, мы же должны еще оградить ребенка от травмирующих ощущений, если что-то горячее, э, острое, еще чего-то. И вот мне кажется, здесь вот э, включение родителя очень сильно важно именно в этот момент тоже.
2: Ну вообще я как раз почему, например, занимаюсь детками маленького возраста, потому что вот этот вот как раз контакт, взаимодействие, где нужно уметь остановиться, стоп, он формируется как часть жизни, часть диалога, часть взаимодействия с ребенком, именно в такой в игровой форме. Да? И, например, там вот занятия с детьми, если мы говорим, с 11 месяцев, то там очень много в тренировке введено таких элементов, например, когда ребенок, допустим, прячется за матом, да? а мама от него отходит на небольшое расстояние. И она ему говорит, он, типа, раз, два, три, беги ко мне, да? он бежит, она его потом кидывает вверх. У меня было очень много историй, когда в аэропорту дети убегали уже в трехлетнем возрасте. И родители рассказывали, что у них вдруг вспоминалось вот эти вот штуки раз-два-три, беги ко мне, да, ребен... она садилась, и он бежал к ней, она его подкидывала, обнимала. Таким образом она не давала ему убежать. И действительно это, с одной стороны, это, правда, медитация, потому что замедлиться и посмотреть на мир глазами ребенка на такого инопланетянина, как будто вы прилетели на другую планету, вам ничего непонятного, вы вообще ничего не знаете об этом мире. Вот это очень классно перегружает мозг. Во-первых, это расширяет нас очень сильно, да. Ну и, в принципе, если мы говорим про нервную систему то действительно очень важно вот эта сенсорная да история про ребенка вот эти вот фрустрации мелкие когда что-то не получается а он это преодолевает преодолевает рядом с вами и вы это проговариваете через рот это дает возможность ребенку быть более устойчивым и преодолевающим если мы говорим про то что у ребенка дальше в жизни всякое может случаться то как раз вот эта устойчивость она и формируется вот здесь вот эти моменты взаимодействия и тут наверное как раз ну, может быть, родителю будет проще, что он в этом плане. Действительно, в какой-то степени готовит ребенка к жизни, ну и себя в том числе. Да? Потому что если мы говорим про развитие дальше, то мы приходим к истории про помощь. А помощь, она бывает, ну так, по сути, так если сильно кардинально, двух типов. Одна развивающая, а другая купирующая. Купирующая – это когда ребенок бежит на дорогу, и мы его просто делаем хватит! И типа, ай-яй-яй, да, там нельзя, там машины, тра-та-та, -та, и держим крепко за руку. И тут мы выстраиваем границу как родитель про то, что это нельзя, потому что это опасно для жизни. В случае, когда ребенок куда-то залез, почему я, например, в какой момент на одни площадки перестала у нас ходить? Потому что есть родители, которые, когда ребенок куда-то залез, они становятся снизу и как будто прям получают удовольствие от этого момента, когда начинают говорить, ну какого черта ты туда залез, вот сам залез, как теперь самый и слази. Или забираются наверх и просто с таким раздражением стаскивают вниз, зачем ты сюда залез, тра-та-та. А потом мы сталкиваемся с историей, что как-то чё-то вот в подростковом возрасте ничего не хочет, ему ничего не интересно, он какой-то нелюбопытный и вообще он боится куда-то суваться и что-то новое пробовать. Вау-вау-вау. -ва. А чем вы занимались в возрасте от одного года до трех лет, когда у него познавательный вот этот вот рефлекс работал на изучение мира, как вы взаимодействовали вместе с ним. И вот здесь как раз очень классно вот этот момент подхватить. Его природа дает, и тут родителю просто реально надо подхватить. И действительно развивающая помощь, когда залез вместе с ним наверх, говоришь, ну чё? Он говорит, страшно. Ты говоришь, блин, ну, конечно, страшно. Давай, чем могу тебе помочь? Я рядом давай подумаем. Смотри, я могу тебе держать руку, ты можешь ставить ногу. И постепенно слезть с ним, обнять, да, потому что, ну, как бы ребенок в этом возрасте не должен плакать один. Это правило номер один. Поэтому медитация и в какой-то степени умение вот это вот, наверное, терпимости, но это не про то, что становишься терпилом, это про то, что ты расширяешься настолько, что ты понимаешь, что человек просто проживает свой какой-то жизненный факап услов. Дай извините меня за это жуткое выражение. Но когда на работе случаются какой-то сложный момент, и мы понимаем, что нам там тяжело. Мы же в стрессе реагируем так, как мы когда-то реагировали в детстве. Так вот, заложив у вашего ребенка все эти этапы шаг за шагом в детстве, вы дадите ему возможность быть более осознанным, устойчивым и преодолевать сложности без разрушения себя. Да? То есть ситуация отдельно, а ребенок отдельно, это тоже одно из важных правил, которые, в принципе, в воспитании, мне кажется, тоже номер один. Вы, Евгений, очень важную
1: мысль сказали, что да, с маленьким ребенком происходит некоторое замедление, но как только ребенок начинает ходить, тут же обратная картина, и это какой-то очень резкий тумблер, когда у тебя тут же появляется маленькое существо, которое x 2 x 3 и ты уже вот в обратную сторону не понимаешь, как дотягивать, потому что ты уже пришел уставший, у тебя сил нету, а это маленькое существо еще надо угулять, да, как-то эту энергию всю переработать, и желательно хоть на какой-то вообще период времени включиться в него, да, вот, вот, вот в, эту, в эту бурю, в этот поток что для этой возрастной категории детей и их родителей вы предлагаете
2: но вообще я за режим то есть я считаю что точно так же как и для ребенка важен режим для взрослого важен режим и есть моменты где выстраивая режим мы просто делаем сами себе проще потому что потратив какое-то время на вот этот вот адаптационный период мы потом просто получаем эффект когда нам самим проще как бы условно так въезжать да, вот в эту колею, что мы пришли с работы, и сейчас будет что-то. И вот это что-то важно для себя понимать. Условно, там, три раза в неделю, например, мы вводим ребенка там на какую-нибудь гимнастику. Вот он там бегает, он там выплескивает, а я пока сижу, пью кофе, наблюдаю, машу ручкой и делаю так. Просто ты вообще, так круто у тебя получается. И могу спокойно немножко выдохнуть. Да? Два раза в неделю, например, иду в парк. Здесь тоже очень интересно, что здесь важен сам ребенок, да, то есть есть некоторые дети, которые такие экстравертированные, они действительно их много, есть очень гиперактивные дети, а есть дети, которые в принципе могут очень спокойно себя вести даже в этом возрасте. И здесь вот важно понять, он ребенок хочет побыть с какими-то детьми, по повзаимодействовать, да, ему интересно. Он хочет посидеть в песочнице и там вот просто попечь какие-то, куличить, что-то поделать. Или он хочет больше подвигаться. Да, и вы сами понимаете для себя. Например, для меня подвигаться ок, поэтому я иду в парк, и детьми, устраиваю им ну, там, полосу препятствий, словно говоря. Да? И они у меня там бегают, они знают уже, у них уже есть этот ритуал, они понимают, что это по кругу, что там я им хлопаю, даю пятюню, даю две пятюни, если очень классно сделали. И они на этом взаимодействовать со мной. Если я понимаю, что там, у меня дети все разные, например, одна, там, ну, вообще они у меня все активны, на самом деле. Но да, бывает да, такое, что вот они там хотят, например, активничать, а я не хочу. Тогда я поведу всех детей на спорт. У меня у всех детей минимум три раза в неделю спорт. На самом деле у моих детей шесть, а иногда восемь раз в неделю спорт. Просто он разный. И он не про то, чтобы убиться как профессиональным спортсменом, это про здоровье. Я, например, понимаю, что я готова с ними там что-то делать, тогда я вписываюсь в эту историю. Если я не готова, я делегирую тренерам, и это, опять же, там, например, у моих детей у всех есть лошади в какой-то момент, потому что я считаю, что вот это умение взаимодействовать с животным и регулироваться, да, они очень активны. Я понимаю, что тут их лучше подтормаживать периодически. Где-то я их отдаю, наоборот, на какую-нибудь гимнастику, где-то на танцы. И здесь очень правда, сильно зависит от ребенка. когда мы входим так
1: на подступах к пубертату и говорим, например, о возрасте от 7 до 11-12 лет, там уже начинается в том числе первая какая-то самость, не хочу, закрытость, свои дела. Как в такие периоды сохранять контакт с ребенком, не быть для него каким-то скучным старпером, опять родители что-то хотят, совместное времяпрепровождение, да ну его нафиг, а именно поддерживать этот искренний интерес и совместный тон коммуникации, когда, с одной стороны, и психологический процесс, Естественным образом протекают да, в виде первичной такой эмоциональной сепарации, но при этом и близость, и единение, что ты вообще-то
2: еще ребенок и часть нашей системы тоже важно поддерживать. Вообще, на самом деле, для меня это самый кайфовый возраст. Я очень люблю, когда они начинают спорить, потому что в споре рождается истина. Но он сложный с точки зрения ресурсов. И нужно понимать, что вот здесь, вот в этом возрасте, наверное, на 90% скажу так. Родители, займитесь собой. Копите свой ресурс всеми силами. Просто занимайтесь собой. Делайте все, чтобы делать из себя хорошую маму и хорошего папу. Потому что вот в этом возрасте, когда мы проживаем кризисы с детьми, да то есть так, точно так же, как там кризис трехлетки, очень много действительно утекает особенно если свои есть какие-то царапины да в детстве и вот эти вот триггеры срабатывают на ребенка вот он начал капризничать там не знаю в каком-то общественном месте начал топать ногами, и все. И мы такие, блин, сейчас же на нас все смотрят. Ой, что же делать? Да, вот это вот, если есть, то тут правда вот то, про что сказала Лена, да, что очень важно отслеживать себя. Надо, правда, сразу это нести психологу, разбираться с этим, чтобы это не цепляло. Это первый момент. Он на входе очень важный. Второй момент. Действительно договариваться, разговаривать нужно начинать с 6 месяцев. Если вы выстроили с ребенком отношения когда вы с ним разговариваете, он понимает, он вам доверяет, и вы говорите... Если я сделал «А», я потом делаю «Б» он понимает, что это действительно будет так, вам будет проще дальше в кризисе на эту платформу вставать. Если она у вас не выстроена, то вам приходится в режиме войны фактически выстраивать ее. Но это гораздо сложнее, хотя тоже можно. Еще один момент, что, во-первых, я считаю, что с 11 месяцев должен быть спорт. Вопрос только какой. Например, бассейн с ребенком – это одно из идеальных вещей, которые можно делать вместе. Просто вообще must-have. Взаимодействие с вод... в воде с водой – это тоже вот это вот ребенок себя, контроль. Ну, там очень много всего подключается. Плюс, плюс очень правильное взаимодействие мышечных моментов. Поэтому а, это классно. Но должен быть спорт и спорт вообще сам по себе он выстраивает режимность. И вот это вот умение, сейчас стоп, подожду, сейчас сделаю, сейчас преодолею, здесь не получилось, здесь поплакал, здесь от, отполз, порастроился потом пошел, вернулся. Да? То есть вот эти моменты, они спортом очень хорошо регулируются. Поэтому с ребенком в семилетнем возрасте важно, если он до этого не занимался спортом, отдать его хоть куда-то в какую-то секцию. Это прям вот обязательно. А, Во-первых, гормонально. К подростковому возрасту, особенно у мальчиков, должен быть жесткий спорт, который позволяет им вот это количество гормонов, которые резко в, выбрасываются, перерабатывать за счет физики. За счет мышцы, работы мышц вырабатывать дофамин. Потому что, когда мы работаем крупными мышцами, у нас вырабатывается Энергия удовольствия. Вот я сейчас, например, нахожусь во Франции, и вот только что, и прям у меня волосы там мокрые, я серфила со старшей дочью. Я не занимаюсь серфингом, да, но у меня старшая дочь заинтересовалась серфингом. Я не очень люблю холодную воду, я не очень люблю натягивать гидрик, но я знаю, что это будет для нее хорошей поддержкой. Поэтому я залезла в воду, залезла в этот гидрик, и вместе с ней попробовала, да, и а, у меня не получается, где-то получается, и мы с ней это потом обсуждаем. Это классный момент, есть час 13. И вот этот момент, он очень классный, как вход в взаимодействие с ребенком. Обо что с ним поговорить? Точно так же, как об фильмах, об мультике, да, об книжке. Вот спорт и взаимодействие с ребенком в игре, там просто выше баллы поиграть, там, не знаю, там, мячик покидать. Это очень хороший способ в диалоге через взаимодействие обсудить какие-то вещи поведенческие, да? но не должно быть децентрации, да. То есть, когда все вертится вокруг ребенка, ребенок такой идол, и мы такие, сейчас мы займемся спортом, потому что он должен. Ну, вообще нет. Очень важно понять, что ребенок должен жить рядом с родителями и что ребенок должен видеть жизнь взрослых людей. И очень круто таскать его с собой на какие-то мероприятия взрослые, где он тоже сидит и наблюдает, где он что-то смотрит, а что умеет делать взрослый. Пусть он пока этого не делает, да, там, не знаю, пятилетнюю ребенку вот так мы в этом году поставили на доску. До этого она просто в катере сидела. Потому что важно им видеть вот этот момент сопричастия, соучастия в взрослой жизни. Поэтому займитесь тем, что интересно вам, тем, что кайфово вам. Вы рисуйте, но ответите вместе с ним, сходите на какое-нибудь рисование, не знаю, руками, там, импровизацию, да, какую-то, сходите в какую-то студию, где лепят из глины условно, да, там, вместе и слепите какой-то там свой внутренний мир из этой глины. Ну, то есть, есть куча всего вопрос, насколько родители, опять же, готовы в это идти, но не готовы мы только так-так, но у нас есть ресурсы. И мы опять, ну, как бы возвращаемся с того, чего начали. Если у вас у самих нет вот этого внутреннего голоса, чтобы попробовать быть бы мне еще вот это вот это можно сделать еще это говорит о том что внутренний скорее всего ребенок вот этот до да, внутренний наш ребенок он такой зажатый он как бы там либо вы сильно критикуете себя за что-то либо очень много энергии уходит на какие-то вторичные вещи там чувство вины еще чего-то вот, ну, либо ну, просто нет сил, да, и тогда, честно говорите, я готов играть, но в игру Ленин и Мавзолей.
1: У нас сегодня был уже этот анекдот, но здесь мы натыкаемся опять на основу и снова на проблему. Взрослые забывают, как быть детьми, взрослые забывают про своего внутреннего ребенка. И вот один из последних вопросов, наверное, которых мы хотели сегодня задать, к сожалению, у многих взрослых действительно есть ассоциация, что вот э, времяпрепровождения с ребенком после работы – это ну, домашка, еще ему надо прописи, все. остальное абсолютно игнорируя и пренебрегая вот всем тем, что мы сегодня обсуждали. Кажется, но ну это вот уже как бы вот, имея какие-то избытки, такими вещами можно позаниматься. А нам бы вот дожить, есть, приготовить, домашку сделать и вот в следующий день пойти. Что таким именно взрослым вы могли бы сказать? Про детей? Понятна картина.
2: Лена, мы, наверное, всем, ну, я себе в том числе это каждый день практически говорю, да, потому что... Знаете, есть такое понятие, когда очень много всего и очень много ожиданий. Вот когда их становится избыток такой, критическая масса. Вот это вот ожидание от себя, как от родителя, от ребенка, который учится, от домашки, которую он должен сделать, от еды, которая должна быть приготовлена. Как плита давит сверху, и ты такой лежишь, и как бы ты бы хотел бы встать, ты бы хотел бы что-то делать, но ты не можешь. И потом ты понимаешь, что ты начинаешь злиться, какой-то момент, а потом ты понимаешь, что ты орешь. Почему ты орешь? Да потому что ты прибил себя плитой до этого, чтобы как-то поднять энергию, как-то эту плиту встряхнуть, как-то хотя бы чуть-чуть себя взбодрить. Самый простой способ выведения себя из такого состояния это поорать, ну как бы скинуть, хоть как-то встряхнуться. И поэтому тут ни при чем ребенок, тут ни при чем ты. Просто ты пропустил момент, когда это придавило тебя сильнее, чем ты мог бы, в принципе, себе, ну, как нормально да там переваривать. И вот этот момент его сложно отслеживать, но я, честно говоря, когда понимаю, что я ставлю домашку выше, чем мой ребенок, я начинаю откатываться назад. Это не про то, что мой ребенок не должен делать домашку, или не про то, что я не буду там следить, как там это будет сделано. Но про то, что нужно уметь в какой-то момент выдохнуть, прям реально выдохнуть, стряхнуть эту доску, поделать что-то другое, чтобы вот эта доска, она не прибивала. Отвлечься, пойти позаниматься какой-то ерундой, пойти подышать, вместе сделать какой-то салат, приготовить какую-то, не знаю, там пиццу, даже можно сделать ее из какой-нибудь там чечевичной нутовой муки, если кто-то там, не знаю, зожный совсем, да, но то есть на все есть решение. Вопрос, что надо прямо сделать шаг в сторону или шаг назад. Я, например, внутри себя всегда представляю в этот момент, что я словно погружаюсь в свое тело, и я в нем прям ухожу, я в него утопаю. И я в этот момент какое-то время, находясь там, просто стою. И говорю, Женечка, давай вернемся к ценностям. Ценность про что? Ценность про отношения с ребенком. Дальше мой критик внутренний говорит, а как же правильная задача решенная. Я говорю, да, это тоже очень правильно. Но сейчас я этим чего добьюсь? Вот если я буду орать, что будет? У нас страхи за будущее, если мы сейчас не сделаем эту задачу, но это наши проблемы. Идите и разбирайтесь с психологом, чего вы боитесь, когда ваш ребенок плохо пишет в прописях. Посмотрите статистику людей, которые плохо пишут в прописях, а сейчас являются миллиардерами, если вас это успокоит. Не выстраивайте линию, если он в три года э, еще не, там, не знаю, не букву «Р», это значит, что он не станет, там, не знаю, каким-то суперуспешным человеком. Это только в нашей голове, и из-за этих вот мыслей в нашей голове мы натягиваем все это на ребенка. Выходите из этих стратегий вообще напрочь. Есть здесь и сейчас. Ваш ребенок вы здесь, в конкретный данный момент, давайте себе и ребенку то, что нужно вам. И это не про то, что обесценивать учебу или еще что-то, про то, что как сделать так, чтобы у тебя хватало сил, и у меня хватало сил, чтобы мы с тобой это сделали. Да все равно надо сделать. Давай договоримся. Что тебе поможет? Тебе поможет, что я тебе сейчас это сделаю, вот это, вот это, вот это, вот это. Давай решим вместе. Как нам сделать так, чтобы с этой задачей справиться? Я рядом, я готова помогать. Вот это важно. Спасибо вам большое
1: за эту беседу. Мне кажется, что это случился очень важный выпуск. Он не с ответами, но с информацией, которая вот в состоянии потерянности баланса, потерянности включенности, потерянности внутреннего ребенка и, соответственно, какой-то растерянности с ребенком, который тебя ждет после работы, может поддержать наших слушателей.
0: И если вдруг кто-то приходит к нам за рабочими вопросами и тут вот посмотрит, а это не про работу, мне это не надо, поверьте, лучше послушать, возможно, здесь будут ответы на вопросы поважнее, чем рабочие. Мы с вами были на планерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах.
1: Оставляйте ваши реакции и комментарии. Для нас это важно. И услышимся через неделю. Пока-пока.